0: Mě? Asi bychom mě nejdřív poděkovat Adamovi, že nám půjčil nahrávací místnost
1: Díky Adame za čink, uh, za nahrávací místnost
0: Tyčinky jsme nesežerili um, um. Dneska budete muset mluvit místo mě kluci, každopádně Díky protože... Adame,
1: Díky Adame jdeme to,
2: jdeme
0: to
2: pro Dáme to pro tvoje zdraví, hmm? ten podcast
0: Já jsem dva dny po osmiček, takže kluci dneska budou muset mluvit víc než já
2: Není to vůbec slyšet. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, ale
0: je to vidět, ještě, že to nemáme v nějaký vizuální Už to je normální,
1: Marta. Jako už bys vůbec nebyla po žádném zákliku v půstech.
0: Jste zlý. Hmm. Tak co budeme dneska rozebírat? Jirka teda nejdřív prosazoval administrativní kardiologii a její přínos lidstvu, ale nakonec se ukázalo, že zpracovat tak komplexní problematiku je nad jeho síly.
2: Takže překladu byl úplně, úplně vyřízený.
0: Ano.
1: No a
2: ty se ale nepochlubila ještě.
0: Že... <laughs> ano, já jsem tak. čestným nositelem poháru, putovního poháru administrativního kardiologa. <laughs> a jsem zvědavá, kdo to po mně příští rok přebere.
2: Je to tak, Markéta se stala vítězkem, vítězkou loňského ročníku poháru administrativního kardiologa Za nej, to co to je? To je ocenění za nejvíc provedených příjmů, propuštění a dekurzu. Takže Vážně gratulujeme a postupuje docela dobře. teda
0: <laughs> svým rodičům, babičce a sourozencům, přítelovi a celému týmu, co za mnou stál.
2: Takže děkujeme sponsoru Kružské papírny. <laughs>
0: <laughs> no, takže já si pohár vystavím, ale dneska administrativní kardiologii probírat nebudeme, protože Jirka se, když snažilo snažil se připravit, k tomu podklady, tak se zhroutil už při zpracovávání rešerše na efektivitu přepisování textu z papíru A do papíru B. Takže administrativní kardiologii odkládáme do šuplíku a budeme se muset věnovat něčemu šednímu a přízemnímu.
1: Přízemnímu, takže z 6. patra, kde se teď nacházíme, místo Adama, se přesuneme (laughs) dolů do přízemí na urgentní interní příjem, kde nás čeká další příjemná služba.
0: Jak říkáš, osmihodinová šichta je za náma a my se přesouváme pokračovat dál v krasu jízdě a míříme na urgentní příjem. Ponechme stranou, že teda v dnešní době bychom za celou službu řešili spíš tu diagnozi, jejíž jméno nesmíme vyslovovat a pojďme se radši vrátit do času, kdy existovala je i jiná onemocnění. <laughs> Co nás teda dneska čeká?
2: No Napadlo nás uh, nevěnovat se konkrétnímu onemocnění, ale vzít si... Uh, Jeden konkrétní symptom, a to bolesti na hrudi, který je kardiologický denní chleba a pořádně ho rozebrat.
1: Takže pod titulem by mohlo být, jak se vyrovnat s nenulovým rizikem.
0: Řešení bolestí na hrudi je takový základní skill, který se musíme naučit už od začátku, kdy začínáme působit na urgentním příjmu. A i přesto, že velká rozhodnutí vždycky patří do rukou atestovaného lékaře, tak takový ten základní management a rozdílení pacientů na akutní, neakutní a jak začít postupovat je vždycky na nás. Takže je důležitý, aby jsme tady v tom věděli, jak v tom plavat zkrátka. Očkoliv už víme, že jako ty nejhlavnější příčiny nebo nejnebezpečnější příčiny bolesti na hrudi jsou AKS, plicní embolie, disekce aorty, pneumotorax. Takže je naším hlavním cílem vyloučit nejdřív tady ty závažné diagnózy a potom se prokousávat tím dalším postupem. My bychom si mohli v úvodu, než začneme říct, nějaký epidemiologický údé na rozehrátí. Hmm.
1: Hmm, ale to spíš zajímá jenom zkouškový komise, co myslíš, <laughs> Já čísla miluju. <laughs>
0: No dobře, číslům se tady snažíme sice vyhýbat, protože se je stejně nikdo nepamatuje, ale pojďme se tedy aspoň v úvodu připomenout, že bolesti na hrodi jsou jedním z nejčastějších důvodů pro návštěvu urgentního příjmu dospělých a tvoří také velkou část pacientů následně přijatých k hospitalizaci. Tady ty čísla dokonce v průběhu let narůstají, ačkoliv celkový počty pacientů z AKS zůstávají stejný.
2: Já ale tuším, že naše posluchači ty čísla prostě chtějí, takže, takže já jsem se je tady vypsal, takže považte. Bolesti náhrudy tvoří cca 10% všech návštěv na originální příjmu, pokud je příjem neselektovaný, takže v našem případě našeho jenom interního příjmu, tak tvoří ještě větší procento. A pokud vás to zajímá, tak incidence je 8 až 19 na 1000 osoboroků. A mírně častěji jsou muži, 50 až 57%, a to ve věku 52 až 61 let. Tak to mě teda odpálilo Sidney. <laughs>
1: No, podle mě podstatná, podstatná věc je, že když vezmeme tady ty pacienty s bolestma na hrudi, ať už je řešíme jenom v ambulanci nebo je hospitalizujeme, tak nakonec 85% z nich skončí s diagnozou extrakardiální bolesti na hrudi.
2: To máš se pravdu, ale... Musíme si uvědomit, že polovina z těchhlech pacientů, kteří mají ten urgentní příjem, jsou přijati do vyšetření a s tím se váží zase rizika pro ty pacienty v podobě převyšetřování pobytu v nemocnici a rostoucí náklady a naše rostoucí práce, etc., etc.
0: Ale má to svoje důvody, protože přece jenom z těch přijatých pacientů má nakonec akutní koronární syndrom čtvrtina pacientů a další čtvrtina má bolest na hrudi, která je asociovaná s chronickou IHS nebo jinými kardiálními příčinami, takže je nepřijímáme jen tak z plezíru.
2: Ještě by stálo za to zmínit, že ty další životohrožující stavy, jako je plicní emboli, akutní disekce aorty a tenzní pneumotrax, jsou naštěstí velmi vzácné. A to tak, že tvoří jenom 2 až 3 ze všech těch pacientů, kteří přichází s bolestí na hrudi.
0: Ale tím, jak jsou vzácní, tak o to víc na ně musíme myslet, aby jsme je neprošvihli.
1: Přesně nejčastěji si minou tím, že člověk na ně vůbec nepomyslí a nezařadí se je na začátku do diferenciální diagnostiky. A pak to dopadne špatně.
0: Mhm. Pojďme nějak Honzo.
1: Takže bolesti na jsou velmi častý, urgentní příznak, který má potenciálně závažné následky a musíme vynaložit nemalou snahu, aby jsme vyloučili ty nebezpečné příčiny. Ještě jednou při- připomenu. Akutní koronární syndrom, plicní embolie, disekce aorty a tenzní pneumotorax, to jsou ty vyloženě zabijáci, akutní zabijáci.
2: I přes veškerou naší snahu stále CCA 2% pacientů s akutním koronálním syndromem opustí urgentní příjem právě s diagnózou, extrakardiální etiologie obtíží, ale mají akutní koronální syndrom, což může mít v konečné důsledku závažné konsekvence jak pro ty pacienty, tak
0: i pro lékaře. A to nechceme protože takovýhle story jsou bohužel potom velmi lákavý i pro bulvární tisk, který z nějakého důvodu nezajímá, že jsme třeba někdy 32 hodin v práci bez spánku, ale zajímá je, když někdo udělá nějakou takovouhle chybu. Čímž tedy nesnižuju význam toho, že je to opravdu velký průs, když se něco takového podcení.
2: Pojďme si tedy probrat způsoby, jak můžeme toto riziko, že nám nějaký pacient unikne, jak můžeme toto riziko zminimalizovat.
0: Takže pacient s bolestmi na hrudi je pro nás vždycky jako tikající bomba, dokud nejsou vyloučený ony potenciálně život ohrožující stavy. Jak to v praxi probíhá?
1: když takovýhle pacient dojde na urgentní příjem takzvaně po svých, tak by měl přeskočit všechny ostatní pacienty, co če- pacienty, čekají v čekárně s bolestmi, v bederní páteři a zakousnutým klištětem do zadku a podobně. A měl, měl by se mu natočit do deseti minut EKG a zároveň by ho do těch deseti minut měl vidět nějaký schopný lékař. A
2: obdobně je to i v případě, že takový pacient si z domu zavolá 155, který vyhodnotí obtíže jako rizikové, tak na místo přijíždí lékař, který natočí EKG, které zhodnotí, nebo pokud si e, není jistý, tak může EKG odeslat k nám a my mu s tím třeba pomůžeme.
0: Mm-hmm, takhle my si vyčleníme ty pacienty, kteří mají STEMy a o tom, jak tady ty lidi řešit, jsme si povídali v minulém podcastu, ale teď tady ty STEMy pacienty ponechme stranou a pojďme si povídat o tom, jak se budeme věnovat těm méně jasným případům.
2: No, v takovém případě nás čeká víc práce, což nejsme někdy úplně rádi, ale je to... Je to tak.
0: Ale zase si můžeme říct, že máme víc času, že můžu takového pacienta teda v podstatě posadit zpátky do čekárny a odebrat motroponin a počkat. Hm?
1: No, není to tak vždycky úplně, protože, jak jsme si říkali, ty zabijáce akutní nejsou jenom temy, ale ten pacient může mít disekci aorty nebo ten motoráx. Takže...
0: my osvětluješ takhle.
1: <laughs> Takže bychom je měli poměrně rychle vyšetřit a rozhodnout se, jestli třeba nepotřebují akutní CT vyšetření, nebo třeba jestli by nebylo potřeba dělat rengen kvůli tomu pneumotoraxu a tak
2: dále. Hmm. Jako troponiny jsou určitě dobrým pomocníkem, ale je to jenom jeden díl, jeden díl skládačky. A definice infarktu myokardu nám říká, že pozitivita troponinu plus příznaky bolesti na hrudi rovná se infarkt myokardu, ale jak víme, tak ne každý e, infarkt myokardu je způsobený akutním korálním syndromem a ne každý akutní korálním syndrom může e, ústit do infarktu myokardu.
1: Počkej, jak to myslíš, Jirka?
2: <laughs> no, jako ve zkrace si můžeme říct, že infarktu myokardu je více druhů a ten, co nás zajímá nejvíc, tak je způsobený nestabilním plátem v koránní tepně a nasedající e, trombozou a tam skutečně je řešení, že... Co nejrychlejší rekanalizace dané tepny, ale pak máme i nemálenou množství pacientů, kteří mají sekundární infarkt, který je způsobený něčím jiným, například akutním krvácením nebo septickým stavem nebo hypoxí globální. A tachycardii, tachycardii. Prostě mraky různých příčin, kde přítomnost koronárního stentu v tepně není úplně to, co ten pacient nejvíc potřebuje v danou chvíli. A co se týká akutní koronárních syndromů, které neústí do infartu myokardu, tak to je nestabilní angina pectoris.
0: Dobře, takže jsme se zatím ve třech shodli v podstatě zejména na tom EKG, jako na základním vstupním vyšetření. A teď předpokládáme, že náš pacient je hemodynamicky stabilní, bolest na hrodí už mu odezněla, tak se můžu postupně přesunout k dalšímu kroku a to bude anamnéza.
1: No a ta nám bohužel úplně nemusí pomoct tak, jak bychom chtěli. Protože, jak ukazují, máme hlavně menší observační studie, i když některé jsou i prospektivní, tak, aby jsme se rozhodli, jestli ten pacient, jak moc je rizikový a jestli potřebuje přijmout a nepřijmout, a jestli potřebuje katetrizaci, tak sama anamnéza osobě nám úplně pomoct
0: nemusí. Jak to, jak to myslíš? My už od školy víme přece, co je typická stenokardie. Tupa, retrosternální bolest, v klidu nebo při zátěži, nejčastěji vyzařuje levý ruky, ustupuje po nitroglicerinu. Už méně říct nitroglicerin. Nitroglicerin, nitroglicerin, nitroglicerin. Ale ty mi tady naznačuje, že když můj pacient nevystřihne tady ten popis, tak nemůžu s odejít od lůžka a jít psát pro zprávu?
2: No, úplně ne. Jako, když ti ho vystřihne, tak ti to může pomoci v tom, že ti to třeba přiblíží trošku k té diagnoze, ale na druhou stranu, pokud ti ho nevystřihne, takhle přesně, tak nemůžeš s klidem říct, že nemá konikorální syndrom, protože Projevy akutní koronálních syndromů na rozdíl od projevu třeba stabilní choroby srdeční jsou více pestré a tady ta typická stenokardie nemusí být vždycky tím hlavním projevem. A my se navíc v z té chvíli už bavíme o té větší skupině pacientů, kteří už mají bolesti odeznělé a, a prostě vybavují si je z paměti, nemůžeme zapomenout taky na sílu sugestce tím, jak pokládáme ty otázky, měl jste tupou bolest? svíravou, tak jako čan... A určitě to bolelo při nádechu víc, že jo, že jo? <laughs> tak se můžeme dostat samozřejmě k tomu, že pacient v dobré vůli nám vyhovět, tak, tak nám to odkýve. A <laughs> Prostě nesmíme se nechat uchlácholit tím, že nám popise úplně jiný charakter bolesti v jiné části těla. A musíme si dávat, nesmíme jako ztrácet obezřetnost ani v tomhle
1: případě. A bohužel se nemůžeme spolehnout ani na efekt léku, protože spoustu pacientů, co má akutní koronární syndrom, tak jim zafunguje placebo efekt a přestane bolet na hrudníku potom co jim dáme Novalgin. Stejně tak se nedá spolehnout na nitráty, protože víme, že fungují třeba i u upirózy. A až, kolik to bylo, 70% pacientů, kteří mají extrakardiální bolesti, tak zareagují úlevou na podání izoketu už hmm. od záchranky. A podobné je to i u inhibitorů protonové pumpy, které taky můžou přinést úlevu pacientům, kteří mají akutní koronální syndrom.
2: No a když jsme úplně z opačného hlediska, tak 8% pacientů s akutním koronárním syndromem nebude mít příznaky žádné. Vůbec. A nebo... k nám přišli? <laughs> <laughs> a nebo jenom zcela ne, ne, pro nás, řekněme, nespecifické. Můžou to být jenom vegetační příznaky, anebo můžou mít synkopu. Nebo zhoršení stavu u dementního ležícího. Pacienta. A nebo akutní zhoršení
0: stavu. Hm. Jaký to bývají pacienti, ty, co nemají příznaky?
2: V, ve větší míře to bývá u žen, u lidí starších, čiže 70 a více, u pacientů z diabetici, polymorbidní pacienti.
0: Hm. S tím nitroglycerinem nám teda Honzera celá vypálil rybník.
1: No, ale je to i v to doporučených jsem... postupech americké kardiologické společnosti, že se to nemá vůbec používat jako rozlišovací věc. Hmm. Takže já to používám jenom, abych dostal pacienta na sál, kterýho ho mi třeba nechtějí tolik vzít.
2: Tak. A sál to používá, aby dostala pacienta na organní příjem.
0: <laughs> <Aha>. Takový vděčný.
2: <laughs> Hlásí už do telefonu. Po aplikaci nitrátu se polest neustoupila.
0: Mhm. OK. Takže vlastně v podstatě tady z toho mi vyplývá, že já nemůžu spolíhat pouze na anamnézu, pokud chci vyloučit AKS.
2: No, tak, tak i tak. Jo. Na vyloučení to úplně není. Z té práce, relativně malé, teda, o které tady teda hovoříme, o nich je víc, ale tu jenom připojíme i do show notes, viď?
0: Ano, připojíme. Ale počkej, ty říkáš, že kdyby to mělo být moje hlavní práce.
2: Ty, ty nabídla. Ty jsi hlavní host. Takže... O, no jo, já říkala, jsem to pak
0: rozmyslila.
2: Říká nám to něco o tom, že když nám přijde pacient, který nám popíše typické stenokardie, svíravé, tupé bolesti, propagující se do levé horní končetiny, tak nás to v diagnostice AKS neposune ani jedním směrem. Můžeme si dát příklad. Pacient s bolestma na hrudníku, který přijde, tak všeobecně plus minus Autobus má uh, prevalenci, že bude mít akutní koronální syndrom s bolestem na hrudníku 20%. A pokud si k tomu připočtujeme sílu tohohle jednoho příznaku, tak nás to posune někam... To, že jsou
1: ty bolesti tupé.
2: Konkrétně to, že jsou ty bolesti tupé, tak nás to posune z pravěpodností z 20 na 23%, což prostě nám nepomůže
0: to není moc. A jsou teda nějaký symptomy, který, o kterých se můžeme aspoň trošku nějak opřít víc?
2: No je několik, které
1: jsou sami o sobě o něco lepší, než zrovna tady ta tupá bolest. To třeba, jsou to třeba vegetativní příznaky. Jako když zase se k tomu vrátíme, naše mm-hmm. staré téma, studený, je opocený pacient, je rizikový pacient, tak to má poměrně Vyšší, ale klihu kolem tři, což není nic úžasného, ale proti těm ostatním příznakům je to, je to, je to dost lepší. Takže se
2: dostanete a, z 20 třeba na
1: 40%. A pak je taky důležitý příznak nauza nebo zvracení plus bolesti na hrudi.
0: Mm-hmm. No tak je, je taky dobrý si zapamatovat, že na to pocení je dobrý se ptát aktivně, že nečekám, až nám to pacient zmíní, protože dost často je to prostě nenapadne to popsat jako symptom, takže se opravdu nezapomenout na to ptát.
1: Mě ještě tedy těm příznakům překvapilo, že když máme někoho z bolestma na hrudi a přemýšlíme, jestli nemá AKS, tak tu pravděpodobnost, že má AKS zvýší, když ta bolest vyzařuje do pravé horní končetiny nebo do obou ramen a tohle je mnohem víc specifické, než když vyzařuje klasicky do té levé horní končetiny. A co mě taky zaujalo, když nám pacient řekne, že už je po infartu, tak podle jedné té studie to bylo tak, že to s tou pravděpodobností nehne a podle jiné studie to bylo tak, že když nám řekne, že ty bolesti jsou stejné jako před infartem před deseti lety, tak ta pravděpodobnost, že má infart, právě klesla.
2: Ale k tomu jenom dodat ještě je potřeba. Že a na mne za IHS zvyšuje riziko, samozřejmě ten člověk, když už má, je po infarktu a víme, že má nebo že má i schymickou sreční, tak to nám zvyšuje riziko. Jo, to, ale jde spíš o ten samotný příznak, že říká, bude mě, mě to stejně, jako když jsem měl poslední infarkt, tak to jasný. nás nemusí někam posunout. Jasně, jasně.
1: Takže ještě jednou zopakuju, jednotlivé ty příznaky sami o sobě nám úplně nepomůžou, ale začne se to zlepšovat, když se začnou kumulovat. Když se se nakumuluje několik příznaků, který svědčí pro akutní koronární syndrom, tak dohromady už nás můžou posunout. Řeknu příklad: když přijde nějaký pacient, který má pleuritické bolesti, které jsou zároveň tlakové a trvají hodinu, tak nás to úplně neposune, ale když má bolesti, na hrudi, které jsou plošně na hrudníku s propagací do obou ramen, několik týdnů jsou při námaze a postupně jsou při menší a menší námaze, až jsou teď klidové, přitom se studeně opotil a má navazou se zvracením, tak už nás to dohromady posune a ta pravděpodobnost stoupne výrazně, že má akutní koronární syndrom. Bohužel jsou častější potíže toho prvního typu. Buď nějaké netypické kombinace, anebo naše o, o, oblíbené já vám to úplně neumím popsat hmm. obtíže. Tam potom funguje
2: ta sugestce, dobře.
0: A jak je to teda se symptomy, který nás posunou směrem k vyloučení AKS?
2: To je těžká otázka. Ale pokud teda hledáme vysloveně příznak asociovaný ještě s bolestma na hrudníku, který by nás posunul uh, nebo který by nám pomohl vyloučit, že pacient má akutní koronální syndrom, tak jsme na tom ještě o něco hůř než v těch, řekněme, příznacích, které nás posunou ve smyslu, že pacient koronální syndrom akutní má. Mm-hmm. A pouze, nebo z těch studií, které mám dispozici, tak vycházelo, že pouze pohmatová bolestivost hrudníku, že prostě toho člověka, mu máčkem nějaký konkrétní trigger point a on nám bolestí, tak má jakž tak nějakou výpovědní hodnotu. Ale klidový ratio v tom, v tom případě bylo 0,3, takže zase. Nějakých 15 až 20 dolů z toho původního rizika, že ten člověk má akutní koronární syndrom.
1: A zase s tím musíme být opatrný, protože dost často, když takhle někomu způsobím bolest, tak potom zjistím, že jsem mu způsobil bolest až do vyptáním, že ta bolest byla jiná, než se kterou přišel. Takže to pak samozřejmě neplatí, když mu voláme jinou bolest, než kterou uh-huh. k nám dorazil.
0: Což tyran.
1: No a zase tady platí, že tyhle ty příznaky, když se nakumulují, tak už začnou být trochu významnější. To, ne, to, to znamená, že žádný tady ten příznak sám o sobě nám akutní koronární syndrom nevyloučí, ale když ten pacient má bolesti, které jsou pleuritické, trvají několik vteřin, mají ten hmatný trigger point a mění se s pozicí těla, tak dohromady v součtu už celkově ta pravděpodobnost, že má pacient akutní koronární syndrom, klesne poměrně významně. Ale bohužel nám ho v žádném případě nevyloučí, takže musíme použít další věci, jako je EKG a tak dále.
0: A když tady do té skládačky ještě zařadím předtestovou pravděpodobnost, že pacient může mít AKS a zároveň věk, pohlaví, anamnézu, IHS a další fremigenské rizikové faktory, posuneme mě to nějak zásadně?
1: Je to zase podobný. Samo o sobě nás to neposune, samozřejmě věk a pohlaví je dobrý výchozí stav. Ale ty jednotlivé rizikové faktory, jako je hypertenze, cukrovka a tak dále, tak nám úplně nepomůžou rozlišit, jestli je to akutní koronární syndrom nebo ne. To jsou rizikové faktory pro ischemickou chorobu srdeční. Když máš tyhle ty rizikové faktory, tak ti stoupá pravděpodobnost, že za 20 let budeš mít IHS. Hmm. Ale uh, zase, když se nakumulují, tak to pomoct může. Pokud má pacient uh, čtyři a více těch rizikových faktorů, tak už, tak už to docela pomůže v té, tu předtestovou pravděpodobnost upravit, aby nám to nějak ovlivnilo ten management
2: ale jejich nepřítomnost v anamnéze nás neposune v tom smyslu, že by nám snížila riziko akunikoranního syndromu, protože může být akunikoranní syndrom prvním projevem tělech onemocnění. Je to docela častý, že
1: pacienta přijmeme pro stemy a pak zjistíme, že má dyslipidémie, cukrovku, hypertenzi. O obezitě už se vědělo, ale neřešilo se to. Mm-hmm.
2: Je důležité teda ještě si nakonec připomenout, než to uzavřem, že se teda jedná o data z observačních studií. Nic lepšího úplně nemáme, nicméně ty data z těch studií jsou jako působí, působí na nás vědohodně.
1: Byly to perspektivní studie a vypadají kvalitně provedené. No. tak nic lepšího bohužel nemáme.
0: Mm-hmm. Takže potrženo sečteno, ty anamnestické údaje nás můžou posunout o určitou míru pravděpodobnosti víc k tomu, že to je AKS pravděpodobně nebo není, ale... Není to zase tak příliš spolehlivé, abychom mohli skončit po anamnéze a říct si hotovo, máme to vyřešené a budeme využívat dál i další diagnostické možnosti. Ba ba. ba, ba. Natočila jsem jedno EKG, kontrolní EKG, s pacientem jsem si pořádně popovídala a nikam mě to úplně neposunulo. Co s tím?
2: Je na čase ladným pohybem sunnat z krku a pustit se do fyzikálního vyšetření.
0: Mm-hmm. Potom, <laughs> potom, co mi pacient řekne, sestři, můžu se prosím vás napít, přineste mi skleničku, tak já mu donesu vodu, donesu bažanta. bažanta. <laughs> a... <laughs> Přesně. a pak ho teda začnu vyšetřovat, přičemž on se teda pořád diví, protože ho vyšetřuje ta sestřička. <laughs> Ale začnu teda nejdřív pohledem, podívám se na pacienta. Jestli není opocený, jestli vůbec je přivědomí a komunikuje se mnou. Uh, I to, že je třeba hodně bladej, mě může posunout v té diagnostice dost. Uh, dál bych se přesunula. Je, jo, měla bych je slíknout. Je totiž blbý někoho vyšetřovat 20 minut a pak zjistit, že má dozad zabodnutou kudlu vzadu. Takže <laughs> ideální si pacienty slíknout, pokud je to možný. Uh, podívat se na ně. Pak uh, bych si vzala ruky fonendoskop, poslechla bych si dýchání, jestli je symetrický, jestli tam není nějaká známka pneumotoraxu, můžu k tomu použít i poklep nebo ten fremitus pectoralis. Pak bych poslouchala srdce, zaměřili bychom se na srdeční šelesty, samozřejmě na srdeční frekvenci. Uh, perikardiální třetí šelest bychom taky mohli slyšet pak bych si poslechla i karotýdy, jestli o, slyším na to dvěma karotýdama, že tam v nich proudí krev, jestli tam není nějaký šelest obou straně. Co bych ještě poslouchala? Peristaltiku, ale to sem teď úplně nepatří. Potom bych se, já jsem zapomněla ještě v tom pohledu, že bych se podívala, jestli pacient nemá rozšířený o, jugulárky, jestli nemůže mít nějaký srdeční selhání. Nějaký srdeční selhání. A. Potom bych se přesunula k pohmatu a zejména bych šáhla na periferie, jestli to všude tepe pulzuje symetricky a jestli není třeba přítomný pulzus paradoxus. Na něco jsem určitě zapomněla.
1: No je toho hodně, ale musíme se hlavně zaměřit na ty red flags, na ty uh, příznaky nebo známky toho, že má pacient životoho onemocnění. to znamená vypíchneme tu absenci pulzu na periferii, může to být disekce aorty, pulzus paradoxus může mít tamponádu, uh, srdeční šelesty, třeba šelest akutní metrální regurgitace při infarktu myokardu, anebo třeba vymizelé dýchání nad levou plicí při tenzním prvomotoraxu.
2: No naštěstí ještě takhle v rohu uh, urgentního příjmu máme nastartovaný ultrazvuk, který tady, je nejsem sám, považujeme už v současné době za náš takový šestý smysl, který můžeme připojit klidně k našemu fyzikálnímu vyšetření a, a může nás zase jako velmi, velmi rychle navést na správnou diagnózu v případě nej, akutního pulmonální disekce aorty, sliding pleury, absence slidingu pleury při pneumotoraxu, výpotky velké a tak dále a tak dále. Na druhou stranu zase platí, že normální chokardiografický nález ještě nevylučuje některou ze závažných diagnóz, ale ale pro rychlé zorientování určitě vhodný.
1: A když už jsme u těch zobrazovacích metod, tak ještě bychom měli samozřejmě zmínit rengen. Tam můžeme vidět třeba pneumony, u které můžou být pleuritické bolesti v té oblasti, nebo ten pneumotorax, případně třeba metastázy, karcinomu prostaty v kostech, který můžou pacienta v tom místě bolet. A nesmíme nezapomenout, že někdy je potřeba udělat CT angiografické vyšetření. Ideální by bylo mít uh, někdy k dispozici uh, CT angiografii s tím triple rule protokolem, který by nám měl vyloučit postižení tepen koronárních a zároveň plicní emboli a zároveň disekce aorty. Mhm. U nás teda bohužel ještě...
2: Rychlý CT. na no to máme, ale... M, bohužel to ještě <laughs> není dostupné, abych tak řekl.
0: Jak bych to řekl? <laughs> Dobře, tak to jsme si probrali další část. Řekli jsme si, že už děláme EKG plus kontrolní EKG, odebíráme ode všech anamnézu a děláme fyzikální vyšetření, který zase opět může nás posunout nějakým směrem v diagnostice, ale taky můžeme zůstat úplně na stejném výchozím bodě, kde jsme začínali. A ty zobrazovací metody vždycky zvolíme na základě toho, kam, kam nás to zatím táhne, ta diagnostika. Samozřejmě nebudu úplně u všech dělat e, CT, angio a nebudu úplně u všech, e, nebo respektive nikdy ani není kapacita na to použít úplně u všech pacientů e, ultrazvukové vyšetření hned ten večer na urgentu, ale musím to prostě vždycky rozhodnout podle té kliniky a už současně třeba i pod laboratoře, která postupně vypadá vás počítače. Konečně jsme se dostali k té části, kterou jsem říkala už v úvodu, vysoce senzitivní troponiny. Když už říkáme vysoce senzitivní, tak nám z toho vyplývá, že ta její vysoká senzitivita by nám mohla výrazně pomoci s tím snížit riziko prováhaného AKS.
1: Máš pravdu, teď když máme k dispozici ty vysoce senzitivní troponiny a navíc se nám zlepšily protokoly, takže už jsou hodinový protokol a dokonce můžeme používat už i hodinový protokol, tak ta startifikace pacientů a jejich rizika je pro nás mnohem jednodušší na určitým příjmu a výrazně rychlejší. Ale, musíme, pokud ch- chceme používat tyhle protokoly, tak si musíme odzvláště u toho hodinového zjistit, jak to u nás je v naší laboratoři. Jestli máme validovaný validovanou esej na hodinový protokol. A jestli to není třeba jako u nás v nemocnici, kde jsou dvě různé eseje, takže když chceme dělat hodinový protokol, tak nejdříve musíme kontaktovat laboratoř a dát jim vědět, aby se použila jedna a ta esej, aby to platilo ten
0: protokol. Mm-hmm. A pro zopakování 3-hodinový protokol spočívá v tom, že pokud je hodnota high-senzitivního troponínu v, v, při odběru pod katov hodnotou a od začátku bolestí uběhlo více než 6 hodin, tak můžu pacienta bezpečně dovyšetřit ambulantně. V případě, že od začátku bolestí uběhlo méně než 6 hodin, tak udělám první odběr v 0. hodině a druhý odběr za 3 hodiny a až podle té dynamiky se rozhodu dál.
2: Co se týká jednohodinového protokolu, tak jak bylo změněno, tak ten je velmi citlivý na použitou esej, přičemž pro každou z nich jsou trošku jiné ty hodnoty katov. E, Takže pak odebereme, odebereme první vzorek, by se hledu na začátek obtíží a ten je pod danou katov, tak můžeme pacienta v zásadě zase bezpečně propustit a vyšetřit ambulantně. E, pokud jsou nad a nespadají ještě do kategorie jasně, jasně k přijetí, tak zopakujeme za jednu hodinu odběr a podle dynamiky. E, podle té další hodnoty nebo rozdílu mezi těma dvěma hodnotami nám pacienti spadnou do jedné ze tří kategorií. Jedna je zase bezpečný k propuštění, na druhou stranu druhá kategorie je jasně k přijetí a do vyšetření, a pak je tam šedá zóna, která vyžaduje další do vyšetření, buď to na urgentním příjmu, například další odběr, echokardiografie a tak dále.
0: Takže konečně nástroj, který nám pomohl k definitivnímu rozhodnutí. Hm?
2: Hmm? jsem čekal
1: na hura. hurá. Hurá! Tak, no tak jednoduché to u, určitě není, ale tenhle nástroj nám pomůže s vysokou mírou pravděpodobnosti najít ty pacienty, kteří jsou tak nízkorizikoví, že mohou bezpečně opustit urgentní příjem, pokud nás ale zajímá
2: jenom to, jestli mají akutní koronární syndrom. To je velká pravda, protože u řady z nich nevíme, co jim vlastně obtíže způsobilo, nebo co jim obtíže stále způsobuje, takže když s nima radostně, za, za nima radostně přiklušeme a zvoláme, nemáte infarkt, můžete domů, tak nám řada z nich nepo... Děkuje, řekl nám, mě to bolí stále, ale my řekneme, to ne nám jedno, to není urgentní. A zároveň ne všichni pacienti, kteří mají... to to samozřejmě neděláme.
1: A zároveň ne všichni pacienti, kteří, kteří mají pozitivní troponiny, mají ákudní koronární syndrom, třeba mají plicní embolie nebo něco jiného.
0: Je to tak, troponiny bývají zvýšeny i u dalších diagnóz a ne všechny vyžadují hospitalizaci, třeba srdeční selhání, chronická renální insuficience, ale pro změnu některé z nich zase vyžadují docela urgentní léčbu, což je třeba plicní embolie nebo sepse, které taky troponiny zvedají.
1: A u některých může taky být dost nepříjemné, když jim dáme léky na řadění tři na akutní koronární syndrom a pak se ukáže, že nemají akutní koronární syndrom, ale mají disekci aorty nebo třeba hemoragickou mrtvici, Nebo závažné krvácení do zažívacího
2: traktu a tak dále.
0: Takže jsme si to zase úplně totálně rozvrtali a <laughs> nevidím světlo na konci tunelu. <laughs> Takže jsme se vlastně posunuli v tom, že jsme si řekli, jak se používají troponíny, že máme jednohodinový a tříhodinový protokol a že nám jsou platný hlavně k tomu, abychom si vyřadili ty nízkorizikové pacienty, které můžeme s čistým svědomím pustit domů. Ale to ještě teda není úplně konec naší diagnostické cesty.
2: No, je to tak? No, na na troponince můžeme udělat speciální díl, protože troponiny jsou super zajímavé, ale... Jak říkala Markéta, to, že má uh, pacient negativní trpáně v danou chvíli, ještě neznamená, že jeho riziko je nulá. A tak proto jsme ten díl taky nazvali jeho podtitul Práce nenulovým rizikem. Máte si, že třeba je muže, sedmdesátníka, má tři závažné rizikové faktory, diabetes, hypertenze, Markétu bolej zuby. <laughs>
0: bolej bolej, to,
2: to je to pozuje. To No má tři závažné rizikové faktory jako diabetes, hypertenzi, je obézní, ale měl bolesti na hrudníku, jsou odeznělé a jeho troponin je nulový, nebo potkat to hodnotu, čili ano, můžeme ho bezpečně propustit domů a ano, můžeme bezpečně uh, došetřit ambulantně, ale jeho riziko, že dostane další den stámy rozhodně není 0%, a, uh, ale je ředněme přiměřené k tomu, abychom ho mohli došetřit ambulantně, tak jak se, jak, jak se s tímhle vyrovnáme, jak s tímhle budeme pracovat?
0: Já mám před tady v tom výhodu, protože já tady v tu chvíli můžu zavolat atestovaného lékaře a poradit se s ním. To vy už nemůžete.
2: Přesně. <laughs> <jino atestovaný>, do doktor.
0: <laughs> Ale pane doktore, vy jste atestovaný. <laughs> Takže jsme se pomalu dostali do situace, kdy před sebou máme pacienta, u kterého nám zatím všechno provedená vyšetření, jak EKG, tak za tak fyzikální šetření, tak troponíny ukazují na to, že ho můžeme bezpečně propustit. A já si teda volám atestovaného lékaře, se kterým dneska sloužím, abych se ujistila o tom postupu a abychom se nad tím dohodli spolu. Honzo.
2: Proč zase já? <laughs> no, skutečně není daleko, se dívatle nás a freneticky buší do dvou klávesnic zároveň, aby napsal <laughs> to. <složitě. laughs> Nechce si nechat ujít svůj už dlouhá léta uh, přiznaný titul Master of Medicalk, takže Monzo, co s ním uděláme?
1: Market nahoď Medicalk a spočítej si hardcore a pak mi dej vědět, jo?
0: Dobře, provedu.
1: No, o tom hardcore už jsme mluvili v některém předchozích podcastu, už popravdě nevím v jakém. Je to takový, víš, Non-stemy. Non-stemy. Je to takový kalkulátor, který používáme u pacientů s bolestmi na hrudi, který nám řekne jejich přibližné riziko nějaké špatnosti v příštích šesti týdnech. Špatností, myslím, třeba smrt nebo infarkt myokardu. A zadáváme tam věk pacienta Charakter bolestí, to znamená, jestli ty bolesti jsou jako jenom lehce podezřelé pro infarkt, nebo jestli jsou hodně typické pro infarkt, nebo jestli jsou úplně atypické. Zadáváme tam, kolik mají, kolik mají těch rizikových faktorů, jaké mají EKG změny, a jestli mají nějaké, a jestli mají elevovaný troponin. A tohle nám vyplivne nějaké číslo a ty pacienty nám rozdělí do tří skupin na pacienty s velmi nízkým rizikem, které můžeme bezpečně propustit. Samozřejmě riziko, jak říkali, není nikdy 0%. Pak nám, pak nám to odliší pacienty se středním rizikem, u těch bychom spíš měli zvážit observaci s hospitalizací a dalším dovyšetřením. A pak zůstane to vysoké riziko, se kterým většinou problém nemáme, tam to, to rizikové skóre nám tolik nepomůže a to jsou pacienti, kteří mají většinou téměř jistě akutní koronární syndrom.
0: Myšleme čtyři body, střední riziko, z 12 hmm. až 16,6%. Super,
1: takže klasika, šedá zóna. <laughs> Za nás to nikomu neposobí. <laughs> <Dívá.
0: laughs>
1: Máme, máme sice negativní troponin, tak a pacient je stabilní, takže teoreticky bychom ho měli propustit, ale to score nám do toho dává trošku jiný ještě vhled a ukazuje nám, že ten pacient jako takový, vzhledem k tomu, jaký má komorbidity, kolik mu je, tak přece jenom je relativně rizikovej a měli bychom zvážit teda jeho hospitalizaci a observaci, což mi přijde rozumné.
0: Mhm. U tady toho pacienta bych konkrétně taky volila spíš možnost observace. Ale stačí, aby byl o pět let mladší a jeho riziko najednou klesne na tři body. Tady už hospitalizace doporučena není, ale nicméně to riziko, když se na něj podívám, stále není nulové. Co teď s tím? Jak se k tomu postavit?
2: No, co se zeptat přímo pacienta? Mejs u těch, těch e, nízkorizikových pacientů je po 2%, ale není nulový. A je sice natolik nízké, že je zcela obhajitelný postup toho pacienta propustit domů a došetřit ambulantně, ale zase máme k dispozici studii, decision aid, studii z Ameriky, bude připojená k show notes, viď, Markét.
0: Ty jo.
1: Nám ukazuje, budou nahozený za týden. Market?
2: Která nám dokumentuje to, že když je pacient informovaný v tom případě té studie prostě krátkým pohovorem s lékařem a pomocí takového Ilustrativního plagátku, kde bylo 100 figurek, z nichž dvě, reprezentující ty 2% dvě, dvě pacientů, byly vybarveny červeně, a, tak pomocí to byl pacient informovaný a na základě toho on učinil rozhodnutí, jestli si přeje být přece jenom radši hospitalizován anebo do vyšetřen ambulantně. A na základě té studie se ukázalo, že pacienti, kteří jsou takhle informovaní, tak se cítí lépe, jejich mají i větší povědomí o svém onemocnění a v mnohem větší míře si sami zvolí možnost ambulantního do vyšetření. Sice u nás to jako není nějak zakotvené legislativně, nicméně. A jak jsem to řekl na začátku, tak my ho můžeme propustit, ale ten pacient by měl vědět o tom, že riziko jeho není, není úplně jako nula, že může dostat přece jenom nějaký jakodnikorální syndrom. A, a, ale tímhle s tím, že ho o tom poučíme, tak částečně snímáme, řekněme tu zpovědnost našich beder na, a přenášíme to na toho pacienta, jak by to mělo být před, na konci, kdy ten, kdo rozhoduje o tom osudu, měl být poučený pacient a nikoliv uh, lékař.
0: Přesně tak. Hmm? Baba uh, Takže náš pacient s bolest bolestmi na hrudi, normálním EKG bez reflex při fyzikální vyšetření a s normálním echonálezem s troponinem pod katov a hardcore 3 se rozhoduje, že se nechá vyšetřit ambulantně a odchází a my mu máváme
2: A o jeho dalším osudu si budeme povídat v dalším díle na ten se těžte, bude o chronických bolestech na hrudi neboli jak Honza oblibou dodává chronický koronární syndrom. Uu.
0: A <laughs> to něco jiného, popravdě. <laughs> bude to kratší příště.
1: Jako vždycky. To říkáme vždycky, ano.
0: Uh-huh. Tak jo.
1: Tak oni šestí dalších službách na Orgentu. A příště doufáme, že Markét už bude mluvit normálně. Přesně tak. Mm. nebudu ohoj. vypadat,
0: jak jsi <laughs> Tak se mějte.
1: Oho, oho. <laughs> Včera viděli pivo o
2: Británii. Ah,
0: Teď mě to přijde. Budeme muset dvě si to říct, co udělali
1: s Tam není žádný CDI, takže všechny ty záběry těch letadel a tak jsou jako reálně. Akorát jich měli asi málo, takže když vidíš ten samý záběr po 18, trošku tě to sere. Ale je na co tam je skvělé.
0: Je na no, no. Hm. A teď
1: A měl, měl by se mu natočit do deseti minut EKG a zároveň by ho do těch deseti minut měl vidět nějaký schopný lékař. To znamená neortopak. Byl... To smažeme. <laughs> to mi ujelo, pardon, to je dozadu, nakonec. <laughs> Ale to jsem řekl že. takže byli to byli